0: Pogovor o. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Tukratno oddajo pogovor o bo zaznamovala problematika migracij. Osvetlili jo bomo z več zornih kotov. Z nami bodo Boštjan Perne, Romana Tomc in Maja Kocijan. K spremljanju vabim Helina Križnik. V zadnjem obdobju je naraslo število nezakonitih prehodov državne meje. Na policiji in ministerstvu za notranje zadeve za zdaj ne vidijo težave, da je to pričakovano in ne vpliva na našo varnost, povdarjajo. S tem se ne strinjajo vsi, Marsikoga skrbi tudi odstranjevanje tehničnih ovir na slovenski južni meji, za kar se je odločila vlada Roberta Goloba. Poklicali smo varnostnega strokovnjaka Boštjana Perneta. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Policija je letos do konca julija obravnavala več kot 8000 nezakonitih prehodov državne meje, število se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za dobrih 80 odstotkov, se pa ne razlikuje dosti od let pred novim koronavirusom. No, največji dele štujcev, ki so letos nezagonitev prestopili državno mejo, prihaja z Afganistana, sledita Bangladeš in Pakistan. Namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito je v prvih sedmih mesecih tega leta podalo slabih 90 odstotkov ljudi, še navaja policija. Gospod Prne, kaj vam sporočajo ti podatki?
1: Torej, ilegalne migracije, ker še vedno gre za ilegalne migracije, so nek trend, na katerega bo očitno potrebno računati. Ne? Sedaj, nacionalna sestava ilegalnih migrantov nam kaže na to, da vzrok za njih ni samo vojna, tako kot je bilo nekaj let nazaj, ko so bili glavni pač te migranti iz Sirije in, in z Afganistana in to iz vojnih območij. Sedaj, Nekako prihajajo migrantje iz Afrike, iz Bangladeša, tudi Indija je precej dobro zastopana, in gre za, za migracije, ki so jih vzpodbudili ali, ali podnebne spremembe ali ekonomski odnosi, torej ni, ni nujno samo konflikti. In Mi imamo sedaj tako v centralni Afriki kot tudi v Aziji ogromno število ljudi, ki je zaradi različnih razlogov primorano zapuščati svoje domove in seveda nekaj od teh ali pa tisti, ki so finančno bolje preskrbljeni, poskušajo priti do Evrope. Tako da Ne gre samo za ta trend 80% povečanje, ki se kaže na Balkanski poti, ampak gre na splošen trend povečevanja migracij in s tem problemom se Evropa aktivno ne zna spopasti, torej enotne migrantske politike v Evropi ni.
0: No, na ministrstvu za notranje zadeve v zapisu na svoji spletni strani poudarjajo predvsem poudarjajo, da se letošnje število nezakonitih prehodov državne meje ne razlikuje dosti od števila v primerljivem in relevantnem letu 2019. Ampak kot rečeno, policija pa pravi, da se je v primerjavi z lanskim letom to število povečalo za več kot 80 odstotkov Tudi zmogljivosti v ozilnem domu na Viču so močno presežene, na kar opozarjajo razne organizacije, civilne pobude. si je torej Ministrstvo za notranje zadeve s tem, ko podarja predvsem to leto 2019, zaprimerjavo privoščilo manipulacijo?
1: Sedaj, težko sodimo tem, ali gre za manipulacijo ali ne gre za manipulacijo. Lahko samo objektivno pogledamo, 80% više migracije kot se bile. Torej, trend migracij ne, je v sponu. In sedaj ministrstvo za notranje zadeve tisto, ki more zagotavljati varnost za vse državane republike Slovenije, nelegalno prehajanje meje je pa prekršek. In sedaj, če bo to ilegalno prehajanje meje postalo še bolj množično, kot smo videli tako že v preteklosti, če se bo izkazalo, da bo migracijski pritisk na balkanski poti še bistveno večji, ne, potem tukaj nihče ne more zanikati, da gre za, za varnostni problem. Res je, da velika večina migrantov, ki prihaja čez našo južno mejo, ne želi ostati v Sloveniji in išče pot v bolj bogate zahodne države, kjer je njihov status socialni na začetku boljši. Tako da gre bolj ali manj za prehodne migracije, pa vendar, ne? tako veliko povečanje, ne vzbuja nekega zaupanja oziroma ne vzbuja nekega pozitivnega pogleda na, na problematiko, ampak bo potrebno, po mojem mnenju, pač resno zanalizirati, kaj narediti, če se bodo te migracije še povečevale.
0: Kot se dejali, večina ne ostane v Sloveniji in zato tudi mogoče kakšna beseda o prošnjah za mednarodno zaščito, zelo malo statusov, mednarodne zaščite je prav pravzaprav priznanih pri nas razlog, pa je ta, da velika večina tujcev, ki se sklicuje na njo Slovenijo, zapusti še pred koncem postopka, vendar o tem ne slišimo prav pogosto. Zakaj po vašem mnenju?
1: Pravilno ste ugotovili, ne? Pravilno ste ugotovili, pogledajte. Zaprosilo za mednarodno zaščito je v sedanjih razmerah izključno in samo ena od metod oziroma eden od postopkov, kako ilegalno prihajati ima je, zakaj. Torej, za azil pri nas lahko zaprosi točno določena oseba in pri nas tudi azil se ne, ne podeli tako pogosto, zaradi tega, ker mora oseba dokazati, da Azil resnično potrebuje. Ali gre za tukaj za, za huda konflikta območja ali kakšno drugo stvar, ampak ekonomska migracija, ki je danes vzvod za, za, za reciva 90% od teh migracij, ki jih vidimo, ne, ni zadosten razlog za azil. In, in kaj se naredi? Torej, ilegalni migranti pridejo na mejo, zahtevajo tako za azil, padajo v poseben postopek ne, in v tem postopku jim ne moremo omejiti svobode gibanja. In tako ko se postopek začne, ko jih predstavijo v nekazivni center, pač nadaljujejo svojo pot proti severu. naša velika sreča je, da Dublinska uredba trenutno ne velja, torej, da se ne vrača migrante v, v tisto državo, kjer so bili prvič zabeleženi. Zaradi tega bo večina teh migrantov stala po Evropi. Če bi pa na neki točki začeli upostevati Dublinsko uredbo, potem mi imamo pa precej večjo težavo
0: policija ocenjuje, da se bo povečan obsek nedovoljenih migracij nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih. Krati trdi, da na območjih z večjim tveganjem zagotavlja visoko stopnja varnosti in zato ni razloga za
1: skrb. Ste tudi vi tako mirni? Poglejte, ilegalni migrantom ne, enostavno ni v interesu, da bi se skrivali po območju Republike Slovenije, ne, ampak Im je sedaj, ne, glede na, na nekoliko spremenjeno politiko vračanja tih ilegalnih migrantov, precej vse eno, če se jih takoj zajame. Ker boč njihov namen je nadaljevati pot. Ne. Če so se še pred nekaj časa skrivali in poskušali priti več ali manj do Italije pokopnime, ali pa do Avstrije z drugimi sredstvi, sedaj to ni več tako nujno potrebno, ker če jih zajamejo, zaprosijo za azil, ko opadajo postopek, Gredo naprej po svoji poti. Tako da, se pravim, ne, te imigrantje ne predstavljajo tako velikega problema za Republiko Slovenijo. Bodo se pa te številke bistveno povečale v Italiji, v Avstriji, v Nemčiji, ne, predvsem so to ciljne države. In jaz pričakujem, oziroma jaz to cenjujem, da bodo slejko prej te tri države začele spraševati Slovenijo, kaj dela sedaj na ilegalnih migracijah. Seveda pa tudi varnostne razmere v Sloveniji treba spremljati. Ne? Pa kljub temu ne gre za cilno usmerjenje migracije proti naši državi, ampak je naša država zgolj tranzitna.
0: Ena od prvih potez vlade, Roberta Goluba je bila odstranitev od tehničnih ovir Slovenske južne meje, na domestili, naj bi jih brezpilotna letala in kamere, zdaj še ni jasno, kolih, ko jih bo, ki bodo nameščeni pristojni nekega konkretnega načrta v zvezi s tem niso razgrnili javnosti, protoko niso predstavili nobene varnostne analize, kaj se to pomeni. Priča smo zgolj leporečil puhlicamo solidarnosti in ključe oči družbi. Kakšen je vaš pogled, gospod Prne?
1: Poglejte, Prne vlada vlada sedaj trdi, da bo zagotavila istostopno varnosti. V redu. Ampak fizična varnost se lahko zagotavlja z ljudstvom, in pa s tehničnimi sredstvi. Zdaj, če odstranite tehnične sredstva, jih morate nadomestiti z znako učinkovitimi tehničnimi sredstvi ali pa povečati število ljudstva. Sedaj, če pogledamo stanje v policiji, kjer pravijo, da so razformirali recimo avtocestna policija zaradi hudega pomankanja kadra, potem je stresnično ne vidim, kje bodo dobili policiste, da bodo nadomestili žične ovire, ki so jih odstranili. Po drugi strani pa druga tehnična sredstva, ne, ki bi morali nastaviti, torej mora precej kompleksen načrt tehničnega varovanja meje, kjer je bila ograja odstranjena. Ampak to je prvič precej kompleksno, drugič pa precej drago in jaz še nisem slišal točno kaj bodo oni namestili in na kakšen način bodo namestili tehnične sredstva, ki so jih odstranili. Jaz se strinjam, da je bila sploh rezilna žica moteča. Ampak če odstraniš, je morš nadomestiti. In tega jaz v praksi ne vidim. Tako da tukaj bodo, bodo stvari morali malo bolje doreči. Še bolj me pamoti, ker ni bila objavljala neka, ali saj pojasnjena, okvirno pojasnjena, tako kot ste rekla, neka varnostna ocena. Torej, ali se je situacija toliko zboljšala, da odstranjujemo ograjo ali pa imamo toliko očinkoviče tehnične sredstva, ki bodo to v graju Nič od tega v javnosti ni bilo videti ali slišati, tako da jaz ocenjujem vsaj na tem, kar je videti, da gre zgolj za spremembo politike.
0: Zagaj pa aktualna oblast ni počakala, naprimer na vstop Hrvaške v Schengen, kar se bo predvidoma zgodilo s novim letom. Takrat bi bila verjetno ta odstranitev tehničnih ovir bolj smiselna, kaj menite?
1: Pogledajte, iz vidika varnosti v stop Hrvaške v Schengen in ilegalnih migracij ne bo spremenil popolnoma nič. Hrvaška sedaj izvaja nadzormeje nad Bosno, odkudar prihaja velika večina vač teh ilegalnih migrantov, popolnoma enako, kot ga bo izvajala po Schengenu. Tako da, Hrvaška se trudi maksimalno, veste tudi, da so na njen račun precej hude obtožbe o vračanju ilegalnih migrantov nasilno v Bosno in tako naprej, ampak nič se ne bo spremenilo, vsaj na področju ilegalnih migracij, ko Hrvaška vstopi v Schengen. In zagotavljanje varnosti naši državi pač ni stvar Schengena, to je stvar naše notranje ureditve in ustave, ne? ki zahteva oziroma ki pravi, da je varnost ena od klasičnih, temeljnih, neotoljivih človekovih pravic. Tako da lahko vežemo prehajanje meje za nas, turiste recimo ali pa običajne potnike. Tukaj bo Schengen naredil precejšno spremembo. Pri ilegalnih migracijah pa te spremembe ne bo.
0: Verjetno bo sem tem ni nepomembno omeniti, da Avstrici naprimer še naprej ohranjajo nadzor na notranjime Evropske unije, kjer ga torej po rednih pravilih sploh ne bi smelo biti in da Mačari še krepijo svoje tehnične ovire. Bi Slovenija potem takem spet lahko postala migracijski žep, kako velika nevarnost je za to?
1: Gledajte, ravno to sem že na začetku omenil, to je tista stvar, ki me najbolj skrbi. Ne? Torej, nekaj časa zanesljivo še ne. Ampak slovenska politika, sedaj migracijska politika se je toliko toliko, da pač spremljamo vse te ilegalne migranti, jih ne vračamo nazaj na hrvaško. Ti migranti, kot smo ugotovila, v 90% nadaljujejo pot zelo hitro, ne? potem, ko zaprosijo za azil. In povsem logično je, ne, da ob taki situaciji Avstrija, Madžarska in Italija ne bodo lajšale ukrepov na mejah, ampak preobratno, mislim, da jih bodo celo zaustrovali. In sedaj, seja, kako se bodo potem obnašali do vseh teh migrantov, ki bodo zajeti na mejah, in kam jih bodo vračali, jih bodo vračali torej na Hrvaško, ki bo v Šengenu ali k nam, ali kako, ampak Tukaj, tukaj zna nastopati največji problem v krog migracij, ne toliko okoli varnosti obmejenih naselij, kot, kot pa ravno to, kar ste omenila. Ne?
0: Gospod Parne, če se dotakneva še enega zanimivega dejstva, leta 2015, ko je tudi Slovenijo zajela migracijska kriza in je država, vodila vlada Mira Cerarja, smo poslušali in brali o postavitvi tehničnih ovir zdaj večinoma poslušamo in beremo o odstranitvi ograj in bodeče žice. Kakšen je vaš komentar na to uporabljeno besedišče?
1: Pogledajte, ja, ja, to to je čista, čista politizacija klasičnega varnostnega vprašanja. Ne? Tehnična sredstva so vsa tehnična sredstva, ki nam omogočajo zagotavljati večjo varnost, torej varnostna tehnična sredstva. Potem se pa ta tehnična sredstva lahko delijo in pri nas so bila tehnična sredstva, ki so uporabljala, v glavnem panel na ograj in rezi Seveda, ko nameščaš rezilno žito in panelno ograjo, je bistveno lepše govoriti o tehničnih sredstvih. A ne? Ko pa to odstranjuješ, je pa bistveno lepše, da govorimo o rezilni žici, ki že po imenu sproža neke apatije in tukaj gre za, gre za čisto politizacijo a ne? klasičnega varnostnega vprašanja.
0: No, še tu ministrstvo za notranje zadeve ima v načrtu pripravo, celovite migracijske strategije ob tem pojasnjujejo, da so migracije stalnica človeških družb in da so v sodobnem času postale veliko bolj kompleksne, tudi zato, ker je globalizacija odprla številne poti, ampak, kot ste tudi sami že nekajkrat poudarili, ne smemo pozabiti, da obstaja pomembna razlika med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. Se pristojni tega dovolj dobro zavedajo, gospod Prne, kaj lahko prineseta? idealiziran odnos do tega vprašanja. Morda povejmo tudi, da so tisti, ki bodo vodili posamezne podskupine novega posvetovalnega telesa za migracije, zagovorniki tako imenovanih odprtih meja.
1: Poglejte, tukaj, tukaj zdaj, to je poglavitno vprašanje, ki ste ga odprla. Legalne migracije so resnično naš vsak danik. Legalne migracije, tudi ekonomske, spremljajo pač evropski razvoj po drugi svetovni vojni. Samo pogledamo recimo Nemčijo, koliko legalnih migrantov je potrebovala za, za njen ekonomski uspon. Tudi pri nas, tako kot se daj navaja ministerstvo za notranje zadeve, ne, so legalne migracije pripomogle k marsikomu, tudi razvoju recimo gradbenega sektorja. Ne. Ampak ilegalne migracije niso legalne migracije. Je pa dokument, ki je bil sprejet, torej še pod Šarčevo vlado, menuje se Marakeški sporazum. tisti, ki je pa že pred leti nakazal, da bodo določene elite želele ilegalne migracije izenačiti z legalnimi migracijami In to se sedaj dogaja. To se sedaj dogaja na način, da mešajo hruške in jabuka. Nihče nima nič proti legalnim migracijam in res je, legalne migracije so gunilo lahko ne, razvoja. Ilegalne migracije so pa ilegalne. Torej, niso legalne in jih je potrebno ustavljati. Seveda, prav bi bilo, da se tudi ilegalne migracije nekako v zakoni ne, in se omogoči tistim ljudjem, ki resnično azil, da pridajo do nas. Tukaj ni nobene težave, ampak ne pa na način, kot se to dogaja. Ker veste, v Aziji in v Afriki je vsaj po milijarde ljudi, ki bi radi želeli priti do Evrope. In sedaj, Če jim to še olajšamo ali omogočimo, mislim, ne vem, kako bo Evropa zgledala čez 20-30 let. In to je poglavitno vprašanje. Nihče ni proti, da se podelijo azil tistim, ki ga resnično potrebujejo. Ampak je pa tukaj problem, da tukaj pride ljudje, ki nas ne prašajo, ali želimo z njimi sodelovati ali ne želimo, ali so potrebni poločijo ali ne, ampak enostavno jih ozamemo, In rečemo pač, da so to taki trendi. In, in na to jaz mislim, da tukaj bo potrebno pač, bolj konsenzualno sprejeti politiko, ki bo sprejemljiva za večino slovenskih državljanov.
0: Ob koncu, gospod Parne mogoče samo na kratko o možni interpelaciji proti ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar, v kateri se te dni ugiba v medijih, je zradi njenega trenutnega naslavljanja te problematike, o kateri sva zdaj govorila, že čas za uporabo tega političnega urodja?
1: Ogledajte, to gre pa za čisto politično vprašanje, jaz sem bolj varnostni strokovnjak, tako da prepustiva to vprašanje politiki.
0: Najlepša hvala, gospod Boštjan Prne, da ste si vzeli čas in odgovorili na ta vprašanja, ter nam podali nekaj pojasnilo.
1: Hvala lepa. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
0: Migrantska kriza, z katero se je Evropska unija soočila v zadnjih letih, je bila najhujša po koncu druge svetovne vojne. Prihod velikega števila tujcev je razkril potrebo po bolj pravični in učinkoviti politiki na tem področju. A napredek je zelo počasen. Za komentar smo prosili evropsko poslanko iz vrste Evropske ljudske stranke Romano Tomc, ki jo prav lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
2: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Rekordni migranski tokovi na staro celino v letih 2015 in 2016 so se nekoliko polegli, a to ne pomeni, da tujcev Evropska unija ne mika več v tolikšni meri, prav nasprotno znova zaznavamo trend naraščanja migracij, A vzrok zanje zdaj niso le vojne in konflikti, spodbujajo jih predvsem podnebne spremembe in ekonomski odnosi, je spomnil varnostni strokovnjak Boštjan Perne. Evropska unija se s tem ne zna aktivno spopasti, je še opozoril. Gospod Tomc, se strinjate, kakšna je vaša ocena?
2: Ja, popolnoma se strinjam z besedami gospoda Permeta in Tudi sama ugotavljam, da imamo na evropskem nivoju zelo veliko različnih idej, vendar še vedno odprtih vprašanj, ki ne najdejo odgovora. Posebej seveda je pereče nesoglasje o načinu reševanja migranske krize, še posebej s poudarkom seveda na reševanju tistega dela migracij, ki se nanašajo na ilegalne migrante. Mi smo nekaj let nazaj sprejemali različne dokumente, ki pa lahko rečem niso nikoli v praksi zaživeli. Po tej Res veliki krizi, ki jo omenjate pred nekaj leti, se je namreč zelo jasno pokazalo, kako neenotna in kako neoperativna je politika upravljanja z migracijami in nasplošno azilna politika v Evropski uniji. Zato je Evropska komisija že leta 2020 pripravila tudi nek, bi rekla, okvirni načrt, ki se moreče nov pakt o migracijah in azilu, ki naj bi celosno obravnaval migrantsko in azilno politiko, vendar je to bi rekla, nekakšno izhodišče, ki pa potrebuje za svoje vdejanjanje, to se pravi zato, da zaživi v praksi še zelo veliko konkretnih uredb, direktiv in dokumentov, sicer pa iz teh idej ne bo nič. Zaenkrat ostajamo na tem, da je ta politika neurejena, da države vsaka po svoje se znajdejo in rešujejo to problematiko in predvsem, da smo zelo neusklajeni. To pa jasno vodi tudi k temu, da je med državami mi veliko stopnja nezaupanja. Znotraj šengenskega prostora bi morali imeti prostor, kjer je prehajanja meja seveda zelo enostavno, kjer ni notranjih ovir, kjer ni notranjih meja, pa vendar države, članice same opažajo, da naš šengenski prostor ki ga bi morale varovati tiste države, ki so na obrobju Schengena, ni ustrezno zaščiten. In ker ni ustrezno zaščiten, se seveda pojavljajo potem notranje meje, kar ni prav, vendar je pa po drugi strani razumljivo, kajti vsaka država želi zaščititi svojo suverenost.
0: Pravite, ni poenotenja. Katere pa so glavne ovire pri pripravi teh nekih ukrepov in reform na ravni Evropske unije, ki bodo zadovoljile
2: vse članice? U, veliko je takšnih odprtih vprašanj. Eno izmed ključnih vprašanj, zaradi katerega je padla tudi ideja o upravljanju migracij in azilnem sistemu, je bil, če se spomnite, pred nekaj leti tako imenovani obvezni solidarnostni mehanizem, kjer naj bi se osebe, ki so prišle v Evropsko unijo oziroma v Schengenski prostor, po nelegalni poti, kjer naj bi jih potem države solidarnostno sprejele na svoje območje. To je bilo seveda za marsikoga nesprejemljivo in glavni vzvod, da je celoten ta paket padel. Sicer pa so še ostala odprta vprašanja. Ne? Države nimajo poenotenih azilnih postopkov, ne ve se, kako se ravna z skupino ljudi ali pa z človekom, ki pride nezakonito v državo. Ti postopki so zelo dolgotrajni, vračanje. Recimo, če nekoga zalotijo, da je prišel v državo po nezakoniti poti, in to celo ugotovijo, vendar se je izkazalo, da na, na območju Evropske unije živi oziroma še vedno tava ogromno ljudi, ki imajo pravzaprav odločbe o tem, da se morajo vrniti, pa to vračanje ni bilo uspešno. Skratka, imamo kup odprtih vprašanj in pri vsakem izmed teh vprašanj se zatakne, ko je treba najti popolno soglasje vseh držav članic. Brez tega soglasja pa migranska in azilna politika enostavno ne more zaživeti. Že
0: doma, ampak tudi v sami Evropski uniji, marsi kdo ne vidi ali pa ne želi videti razlike med dovoljenimi in pa nezakonitimi migracijami. Zdi se, da je tudi to razlog, da ne pride do nekega napredka pri reševanju te problematike. Se motim. Kaj menite
2: vi, gospod Tomc? Se popolnoma strenjem z vami. Jaz tudi sama pogrešam to zelo jasno ločevanje med nezakonitimi in zakonitimi migracijami. Mi, ko se pogovarjamo o različnih okrepih, tudi na nivoju Evropskega parlamenta, se mi zdi, da nekateri kolegi, pravzaprav kar načrtno želijo spregledati to razliko. In to je tudi tisto, kar nas najbolj ločuje. Jaz mislim, da bi do rešitve veliko hitreje prišli, če bi naredili zelo jasno ločnico in bi povedali, kakšni so postopki v primerih ko gre za zakonite migracije, kar seveda so ti azilni postopki, hitro obravnavanje in seveda pač želja, da se ta postopek spelje čim hitreje, ko gre za zakonite migracije. Ko pa gre za nezakonite migracije, pa jaz mislim, da so ti postopki tudi popolnoma jasni. Nezakonite migracije niso dovoljene, so prepovedane in tukaj nimamo, po moji oceni, kaj govoriti o kakšnem solidarnostnem principu pre razporejanju in ločevanje zakonitih in nezakonitih migracij je, po moji oceni, ključnega pomena za to, da bomo uspešno prišli tudi do neke enotne migracijske politike v okviru Evropske unije.
0: Verjetno pa je to neko popolno poenotenje pri tem vprašanju, torej vprašanju, splošnem vprašanju, migracije vseeno, utopija. Kaj pa lahko naredijo, oziroma kakšna bi morala biti vloga Evropskega parlamenta pri oblikovanju politike, ki bi ustrezno odgovorila na ta izziv.
2: Ja, Evropski parlament, bom rekla, je tukaj še posebej razdeljen, morda še bolj kot države, članice med sabo. Bi pa opozorila na tem mestu še na nekaj države, ki smo jih v preteklosti poznali kot tiste, ki so bile najbolj dovzetne za migracije, ki so sprejemale največje število migrantov, kot so recimo skandinavske države ali pa tudi kakšne druge, seveda danes postajajo tiste, ki najboj zaostrujajo pogoje. Njihova politika se je popolnom spremenila v nekaj letih, ker seveda so bili sami priča, kaj se zgodi, če je ta migranski val v neko državo prevelik in postane neobvladljiv. Začenjajo se seveda socialni problemi, pritiski na socialne sisteme in tudi iz varnostnega vidika je to veliko vprašanje. Če se vrneva na Evropski parlament, vač Evropski parlament je sestavljen tako kot je sestavljen iz 705 evropskih poslancev, ki pripadajo različnim političnim skupinam in v tem trenutku lahko rečem, da ima v Evropskem parlamentu prevladujočo vlogo oziroma večje število poslancev, Bolj tista struja, oziroma levi del parlamenta, če se tako lahko izrazim, ki je bolj naklonjen neki zelo lepi obravnavi, demokratični obravnavi migranskih problemov. Predvsem se zauzemajo za človekove pravice in bolj na stran postavljajo varnostne vidike in seveda še vse ostale vidike, ki pa države članice skrbijo. Tako da, kadar glasujemo, je vedno večina na tisti strani, ki daje migrantom večje pravice in zanemarja pravice suverenosti posameznih držav. Tako da tukaj jaz ne vidim, kakšnega velikega premika vsaj v sedanji sestavi Evropskega parlamenta, ne? kako pa bodo prinesle volitve, čez dve leti pa bomo videli. Ampak smer, po moji oceni, ne gre v tisto smer, v katero bi si sama želela.
0: V Sloveniji trenutna oblast načrtuje pripravo celovite migracijske strategije. Zanjo je zadolžila ministrstvo za notranje zadeve, ki je nedavno v zapisu na vladnih spletnih stranih nakazalo neko smer in marsiko ga je razburilo, saj same migracije razume le kot trend in ne zmore, ne želi predvideti vseh posledic. Gospa Tomc, ste zaskrbljeni tudi vi.
2: Ja, tudi sama sem bila nad tem zapisom z milo besedo rečeno zelo začudena. Pogrešam ravno to, v čemer smo se prej pogovarjali ločevanje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. In lahko se strinjam s tem, da migracijo je sodel našega vsakdanja, vendar te migracije moramo zares ločevati. Veliko naših ljudi je tudi migriralo. Druge države delajo v tujini, študirajo v tujini, vendar to so popolnoma druge vrste migracij, kot tiste, ki nas skrbijo. Nas, seveda, skrbijo nezakonite migracije, pritisk, trenutno nekako se je nekoliko zmanjšal, vendar v ozadju se nakazuje ta smer, da bo do povečenega pritiska ilegalnih migracij zagotovo prišlo. Ne na to opažajo tudi na terenu vsak dan, zajamejo kar nekaj ilegalnih migrantov v Sloveniji in seveda Še enkrat povdarjam, mi ne bi imeli nobenih težav s tem, če bi ti ljudje, ki želijo priti v Evropo, prišli po neki poti, ki je ustaljena za vse, po poti, ki jo tudi mi poznamo, uporabljali mejne prehode in seboj seboj seveda imeli ustrezne dokumente. Kadar pa gre za pritiske, da se ljudje poskušajo na nezakonit način pretihotapiti v neko državo, potem je to seveda veliko, veliko varnostno vprašanje, pa ne samo varnostno vprašanje, seveda so s tem povezane tem tudi ostali postopki, ki so jih prej omenili, kaj narediti potem, ko nekoga zajamete brez dokumentov na področju neke države. Nastajajo obveznosti, da je treba te ljudi seveda ustrezno nastaniti in zagotovi dostojno bivanje. To je povezano tudi stroški in seveda širšo socialno politiko. Še nekaj pa bi vseeno poudarila pri tem. Veste, ti nezakoniti imigranti, ki so velik problem, seveda so se sami odločili, da grejo na to pot in da bodo ubrali to nezakonito pot, vendar so veliko krat na poti tudi predmet oziroma so izkoriščeni. Na ta način predsem služijo tisti, ki trgujejo, ki jih tihotapijo in gre za tudi v veliko primerih, kar se je ugotavljalo predvsem na področju otrok za trgovino z ljudmi, zato da te otroke izkoriščajo. In s tem, ko bi zaustrili pogoje in preprečili ilegalne migracije, bi v veliki meri tudi onemogočili trgovino z ljudmi. Tudi ta vidik je potrebno upoštevati. Vendar, naj zaključim s tem komentarjem naše Potencijalne bodoče strategije na področju upravljanja migracij, kar se tiče Slovenije. Slovenija je zaenkrat, dokler Hrvaška še ni v šengenu, zunanja država šengenskega območja in bi morala še toliko bolj paziti na to, kaj se dogaja na naših zunanih mejah. In zato mislim, da ti okrepi, ki jih sedaj že izvajajo kot je odstranjevanje ovir, ograje na naših mejah. V tem trenutku, ko se povečuje pritisk na meje, ko se ve, da bodo migracije oziroma ilegalne migracije spet problem, Ta pot ni prava, je popolnoma napačna. Če drugega ne, bi morali počakati vsaj na to, da tudi Hrvaška vstopi v Schengen, kjer bo potem, mi rekla, dvojno varovanje, Hrvaška bo morala upraviti svojo nalogo, potem bi pa še mi seveda lahko pazili na svojo mejo. Tako da te politike, ki jo izvaja sedaj notranji ministrstvo oziroma ministrica, absolutno ne podpiram.
0: Ko že pri odstranitvi tehničnih razjužne meje, ki si jo je za svojo prednostno nalogo zadala vlada. Kako pa ta poteza odmeva v Evropski uniji med vašimi kolegi v Evropskem parlamentu? Kaj naprimer pravijo še posebej predstavniki Avstrije, Italije, Mačarske, ki so naše sosede, na nje naše ukrepanje še posebej močno vpliva?
2: Ja, če po pravici povem, vendar je bil to poletni čas, ne, ko je tudi parlament bil en mesec na počitnicah, tako da veliko odzivov v strani avstrijskih kolegov še nimam. Pričakujem jih naslednji teden, ko se spet vračamo v Evropski parlament, gotovo bodo stvari komentirali, vedno so bili zelo kritični, do tega, kako je Slovenija zajezila migranski otok oziroma ilegalne migracije in ravno zato, ker nam niso zaupali, so tudi sami določene ukrepe izvedli, ki pa pomenijo jasno varovanje njihove meje. Zato imamo tudi mi, ki se Imamo pravico prosto gibati po Evropski uniji težave na avstrijski meji s pregledovanjem in tako naprej. In te stvari bodo zagotovo v nadaljevanju še za avstrili. Avstrija je znana potem, da se hitro odzove in da se odzove predvsem tako, da ščiti svojo suverenost. In odstranitev, Varovalne ograje na slovenski meji bo povzročila posledice, da bodo avstrici sedaj veliko bolj pozorni, da bomo mi zaradi tega imeli več težav in nedvomno bodo tudi avstrijski kolegi sprožili ustrezne postopke, da bi zaščitili svojo suverenost. Še to gospod Tomc, si vsi
0: ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar zaradi te politike že zasluži interpelacijo, o tem se je v zadnjih dneh precej govorilo.
2: Ja, prav gotovo, interpelacija ni zadeva, ki bi se jo izključilo v tem primeru. Ministrica je zatem povzročila škodo Sloveniji, s tem je tudi ne zmanjšala varnost ljudi, v celotni Sloveniji, predvsem pa tistih ljudi, ki živijo v meji. In ena izmed ključnih nalog notranjega ministra oziroma ministrice je, da varuje svoje območje na primeren način. Če je to varovanje ogroženo, potem tem jaz mislim, da bi bilo tudi prav, da jo poslanci v državnem zboru povprašajo potem in jo pokličajo na odgovornost.
0: Gospa Romana Tumc. Evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke. Iskrina hvala za ta pogovor in za vaš pogled na aktualna pereča vprašanja.
1: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si
0: Pred sklepom preverimo še, kako je dejansko na terenu. Obrnili smo se na Črnomalsko občinsko svetnico Majo Kocijan. Dobr dan. Dobar dan. kakšne so trenutne razmere v povezavi z migracijami, seveda v vaši občini tudi širše. Po podatkih policija je število nezakonitih prehodov državne meje v zadnjem obdobju znova naraslo. Kako to občutite prebivalci Bele krajine?
3: Sicer v Bele krajini večjega porasta ni zaznati. Bolje porastam v Gorjancih, to je Mejno Goroje oziroma Hrib med Belokrajnoj in Novim mestom, Po v Posavlju, pa v kočevju, tudi po uradnih podatkih. V krajini pa toliko še ne zaznavamo tega večjega porasta. Je pa vsekakor to pričakovano, glede na to, da se tako javno in medijsko oznanjalo, da se bo odstranilo ograje, oziroma z drugimi besedami, meje so odprte, je kar pričakovano, da so se ilegalne migracije porasle in da tudi pričakovati je, da bodo tudi naprej, tudi po napovedih strokovnjakov srečo pa za enkrat belokranjci še ne toliko opazimo, kar pa vredno preleslej bomo to opazili, da tudi pri nas se bojo povečala te migracije. Kako
0: pa ste sprejeli to odstranjevanje tehničnih ovir na državni meji, za kar se je odločila aktualna oblast? Je zaradi tega na območju že več policistov in vojakov. Se tu kaj pozna?
3: Mislim, ta poteza aktualne vlade je precej populistična. Lepo se sliši od strani to grajo, da več ne bo ograje kar ni potrebno, vendar kljub temu so tudi med domačini kar deljena mnenja. Eni so sicer mnenja, da so zelo primerne in ustrezne tudi so strani vojakov, da lažje nadzorujejo mejo, ker je bolj zbirno vse skupaj. medtem tem kot drugi pravijo, da so res odveč, ker pač mogoče na določenih mestih niti niso toliko potrebne, ker pač tam ni bilo do sedaj ilegalnih migracij. Vsekakor se pa bo v primeru, ko oziroma glede na napovedi, da se bo ilegalne migracije samo še povičevale, bo pa kakor to prebivalstvo kar precej občutlo in posledice zagotovo bodo. Ta populistična izjava ograje dol, pa brez nekih konkretnih rešitev, kako zavarovati mejo, vsekakor niso, niso dobro došle za, za lokalno prebivalstvo, kajti to samo pomeni, da jih dejansko zopet vabimo in da v roku par mesecev bo ravno zaradi teh tako javno medijskih objav in pompa, medijskega pompa, da bojo te migracije res samo se še povečevale.
0: Kako pa bi se morala po vaše odzvati politiko oziroma kaj pričakujete od vlade?
3: Ja, kakor bi bilo, če so že se odločili za odstranitev se vgrajo in da mogoče imajo kakšne drugačne načine nadzora meja, saj ne tako medijsko in tudi mednarodno to objavljati in Ker dejansko to nakazuje samo na populizem, kot na karkoli drugega, samo signal daje, da so me odprte, kar zagotovo ni dobrodošlo. In katere okoli ukrepe bodo sprejeli, se pričakuje, da bodo to ne z medijskim pompom delali, da bodo vsi to vedli, tudi te prevozniki, ki prevažajo te ilegalne imigrante, da niso vse informacije ravno v javne. In Ravno to zdaj delajo za vsako ukrep v javno naznanjo in s tem, da se točno vejo, kje se je izogniti policiji in to zagotovo ni dobro došlo. In s tem si ne dela ne vlada, ne sebi usluge, kakor tudi ne lokalnim prebivalcem.
0: Gospa Maja Kucijan, iskri na hvala še za ta vaš pogled na problematiko. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Pogovor o. Hvala, ker ste bili z nami. Pogovore z Boštjanom Pernitom, Romano Tomc in Maja Kocijan sem posnila in uredila Helena Križnik. Želim vam lep preostanek dneva.
3: Veliko povejmo. Tudi z druge strani.